0: Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, on est là pour euh, vraiment nous réjouir dans la présence de Dieu, vivre la communion fraternelle, célébrer notre Dieu, car lui seul est Dieu bien avant les temps. C'est lui qui est assis sur les trônes. Amen. Voilà, nous voulons saluer celles et ceux qui sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus au milieu de nous, que le Seigneur vous fasse du bien. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir à l'église en action. On aura le loisir tout à l'heure de le faire plus amplement. En attendant, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans, dans les livres des actes des apôtres, chapitre 1, verset 14 et Actes chapitre 2, verset 42. Nous dirons ces deux versets. Actes chapitre 1, verset 14 et acte chapitre 2, verset 42. Il nous est dit d'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Plus loin, vers acte 2, 14, 2, 42, Dès lors, il s'attachait à écouter assudiment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Vraiment, nous nous réjouissons dans ta présence. Nous, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te prions vraiment de... Que de nous conduire, que ton esprit se saisisse de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi parce que, Seigneur, nous ne pouvons pas produire quelque chose de spirituel. Nous qui avons été tellement dans des pendant des années loin de toi et qui sommes parfois souvent tellement charnels. Mais Seigneur, que ton esprit soit avec nous, afin que nous puissions comprendre ensemble la profondeur de ta parole. Mais surtout, Seigneur, que nous puissions comprendre que nous avons été appelés à la communion, et que, Seigneur, cette méditation puisse nous aider à grandir un peu plus dans cette communion. Saisis-toi de moi, Seigneur, dans la faiblesse et dans mes limites. Saisis-toi aussi de ton assemblée, de manière à ce qu'ensemble, Père, nous puissions vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Que nous puissions vivre quelque chose, Seigneur, qui va selon ton plan. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Et nous disons ⁇ Amen ⁇ Un peu avant les vacances, vous vous souvenez, j'avais amorcé avec vous une série qu'on appelait ⁇ Pourquoi le faisons-nous ⁇ Pourquoi le faisons-nous ⁇ Il était question pour nous d'interroger nos habitudes, d'être pas simplement une église qui fait pour faire, mais une église qui s'inscrit réellement et de manière intentionnelle dans une relation avec Dieu, une relation vivante, une relation rafraîchissante. Amen et c'est ça que nous avions commencé. Et dans ce cadre, on avait commencé à voir euh, la louange. Pourquoi, lorsque nous nous retrouvons, nous louons Dieu Et la dernière fois, c'était, pourquoi nous prenons la Sainte Seine, -Seine Nous avons pris la Sainte Seine tout à l'heure, pourquoi nous prenons la Sainte Seine, -Seine Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre, un autre des, des actes que nous posons lorsque nous nous retrouvons. Il est d'autant plus important que nous sommes dans ce thème de l'année, comment entrer dans ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme et vous comprenez bien que nous allons parler de la prière. Pourquoi prions-nous Pourquoi prions-nous Nous avons souvent l'habitude, nous avons entendu souvent nos parents nous amener dans la prière. Lorsque j'étais enfant, on nous a appris à prier. Une des premières prières qu'on m'a appris à prier, c'est notre Père. On nous a appelait à les réciter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ces prières-là, lorsqu'il y avait des difficultés, on disait, eh bien, tu pouvais le prononcer, Dieu allait agir. On nous a appris toutes sortes de choses. Et nous avons transporté ça. Aussi en grandissant. Mais il y a des moments où nous faisons des choses, nous nous, 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 nous rendons compte qu'à des fois, on a besoin de s'arrêter et de dire, Mais en fait, pourquoi je le fais Pourquoi je prie Quelqu'un qui viendrait ici pour la première fois, il se dirait Mais tiens, ouais, il prie. Tiens, pour, pourquoi il prie Ou bien, peut-être, il ne posera pas la question Pourquoi il prie Mais pourquoi il prie de telle façon Parce qu'il est quand même assez unanime, un peu partout dans le monde, de toute génération, les hommes ont souvent eu cet instinct de prière en eux le besoin de se prosterner devant quelque chose de plus grand qu'eux, le besoin de s'adresser à lui. D'ailleurs, même ceux qui sont athées, même ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous ai souvent dit, il suffit qu'on soit dans l'avion et qu'on dit qu'il y a le moteur gauche qui ne fonctionne plus, et vous allez vous rendre compte que l'athée va se joindre à votre communauté de prière. Vous vous rendez compte Vous voyez, on, on a ça. La Bible dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'il y a quelque part cet instant en nous qui fait que face à des situations, eh ben, il va se réveiller, ce pourquoi nous avons été faits, nous avons été faits pour l'éternité et nous allons nous mettre à prier. Pourquoi prions-nous Il est important de, 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 de questionner ce rite-là, pourquoi nous prions Le texte que nous venons de lire là montre que la prière était une des caractéristiques de l'église primitive. Il nous est dit d'un commun accord, il se retrouvait souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, les mères de Jésus. Dans acte 2, il est dit, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assudiment la parole, l'enseignement des apôtres, à vivre en communion avec les uns les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » À prier ensemble. Ils priaient. Mais avant d'aller plus loin, c'est bon de se poser la question, mais en fait, c'est quoi prier C'est quoi prier Si on pose la question, à dire prier, qu'est-ce que c'est Alors, on va, on va penser à la prière, notamment la demande, parce que pour nous... Euh, le mot prier, prier quelqu'un, hein, c'est vraiment lui demander de etc. Et on va s'enfermer autour de cette idée, alors que l'idée de la prière est plus large. Alors, en préparant ce, ce, ce message, j'essaie de regarder un peu ce qu'on pouvait dire ici et là de la prière. Dans les trois grandes religions, on prie. Dans l'islam, on prie même cinq fois dans la journée et en direction de la Mecque. Si vous allez, par exemple, dans les, ce qu'on va plutôt parler des, de philosophie, dans le bouddhisme, tout ça, vous allez voir souvent il y a des rouleaux de prière. L'idée de prière qui doit tout le temps être montée, voyez Dans le christianisme, il est question aussi de la prière. Je vous ai parlé d'une autre Père qui est aux cieux, mais Israël avait aussi l'habitude de rentrer dans la prière. Qu'est-ce que c'est que finalement la prière Alors, Wikipédia dit « La prière est un acte codifié ou non, un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à Dieu. » à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Donc voilà comment globalement on définit la prière. Lorsque vous regardez un peu plus dans le dictionnaire biblique, il est dit que longtemps on pensait pouvoir s'assurer les faveurs de Dieu, de Yahvé, qu'en s'approchant matériellement de lui, c'est-à-dire en se rendant au sanctuaire car il était censé résider en personne. De là pour dire prier, les termes synonymes très concrets sont « chercher l'éternel » ou « chercher la face de l'éternel ». Quand on prie, on cherche l'éternel, on cherche la face de l'éternel dans la pensée hébraïque. Vous voyez, ce n'est pas simplement demander, mais c'est chercher Dieu, chercher à rentrer en contact avec lui, chercher à rentrer dans une relation. Alors, une fois qu'on a dit cela, on revient à notre question, pourquoi prions-nous une des premières réponses que je pourrais dire, c'est que lorsqu'on lit le texte biblique de l'Ancien et le Nouveau Testament, la prière est d'abord une recommandation. C'est une recommandation. Il nous est dit, Paul, dans 1 Timothée 2, 1, il dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, c'est quoi C'est de faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance. Romains 12, 12 dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière ». Colossiens 4.2 nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Vous voyez, la prière, la reconnaissance, ça va souvent ensemble. Mais c'est une recommandation. Le texte biblique nous dit « Priez ». C'est-à-dire que la prière doit sortir du domaine du ressenti pour rentrer aussi dans le domaine du devoir chrétien. Vous voyez et, 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 et c'est très dangereux lorsque la prière est enfermée dans le domaine du ressenti, parce que vous et moi, il y a des fois, on ressent pas le besoin de prier. Tout simplement pourquoi la Bible dit, notre chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit voudrait que vous priez, mais la chair a des désirs contraires à l'esprit. Vous voyez Ça, c'est une chose. La deuxième des raisons, c'est que lorsque nous prions, nous avons tendance à, à prier pour quelque chose de particulier, pour une demande particulière. Mais il y a des fois, il n'y a pas de demande. Alors la prière est souvent remise à d'autres moments. Il y a aussi le fait que, troisièmement, parce que nous sommes dans, 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 dans un monde, où nous venons d'un monde, avant de connaître le Seigneur, où nous étions dans notre égoïsme, nous étions auto-centrés. Nous avions l'habitude de demander pour nous. Et lorsque, lorsque nous, ça va bien, alors on ne pense pas qu'il faut demander aussi pour les autres. Mais lorsque la prière s'inscrit comme un devoir, une recommandation de Dieu, une exhortation, un encouragement, alors on comprend que la, la prière doit quitter la dimension émotionnelle ressentie pour rentrer véritablement comme dans un devoir avec le Seigneur. Amen. Donc, la prière est une recommandation. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, dit Paul. Avant tout. Avant toute chose, avant de venir dans la présence de Dieu, de demander pour toi. D'ailleurs, lorsque Jésus parle de la prière du notre Père, c'est seulement bien plus tard qu'il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Mais avant tout, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est d'abord le Père. Et après, de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la volonté de Dieu soit faite dans le cœur de l'homme. C'est d'abord l'autre Seigneur. Et une fois que j'ai prié pour les autres, j'ai prié pour ceux qui sont dans le besoin, alors... Je peux venir, comme dit Philippiens 4, 2, faites connaître à Dieu vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc, avant tout, avant toute chose, la prière, la prière comme un préalable. C'est pour cela que même quand nous mangeons, avant de manger, eh bien, on prie. Parce que c'est de, de réaliser que, ben, Seigneur, si je peux manger, ben, c'est par ta grâce. Peut-être que nous avons tellement, nous sommes tellement dans le pays de l'abondance que nous oublions que manger, c'est une grâce. Vous savez qu'à peu près 40% des aliments que nous, que nous achetons finissent à la poubelle. Plus de 40% des aliments que nous consommons, que nous achetons, finissent à la poubelle. Nous sommes en Europe, en Occident, dans le pays de l'abondance. Nous sommes tellement dans l'abondance, nous ne savons plus c'est quoi le manque. Et du coup, comme nous sommes dans l'abondance, il y a des fois, nous pouvons développer le, les syndromes de l'enfant gâté. Tout est là, il ne mesure plus que quelque part ce qu'il a obtenu, ça a coûté à quelqu'un. Ou plus exactement, d'autres n'ont pas ce privilège-là. Mais quelque part, même, c'est pour cela que lorsque nous venons pour manger, que, que quand, tu, quand tu ouvres ton frigo et que tu peux prendre quelque chose à manger, bénis le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent le frigo et le frigo fait la tête. Le frigo est vide. Ah oui. Souvent, tu. tu... Moi, je me souviens de ma mère, et, et c'est là où je, quelque part, je rends hommage à toutes les mamans. Ma maman, il y a des fois, il n'y avait, avait pas beaucoup, mais elle savait prendre un peu de ceci, un peu de cela. Des trucs qui restaient, en faire un plat qui était bon. Nous, on mangeait. Mais elle, elle savait que. C'était juste ce qu'il y avait pour nous. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Avant toute chose, fais monter à Dieu prière. C'est une recommandation de l'Écriture. Deuxièmement, la prière, c'est la vocation du chrétien. C'est la mission. C'est la chose pour laquelle le chrétien aussi a été fait. Voilà pourquoi aussi nous existons. Dans l'Ancien Testament, Dieu euh, qualifie le temple qu'il va créer, que, que Salomon va construire. Il va dire que ce temple-là, et Salomon va le dédier ainsi, comme la maison de prière. Esaïe 56, 6 dit, « Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne, ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon hôtel car mon peuple, mon, pardon, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'éternel, de, de celui qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui et aux siens déjà rassemblés. Dieu avait formulé cette prière depuis longtemps. Je veux que mon temple soit une maison de prière. Or, le temple a disparu. Le temple de Jérusalem a disparu. En tout cas, en ce qui concerne les pierres, et Jésus l'avait prophétisé, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit détruit lorsque les, 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 les disciples s'extasiaient devant la grandeur, la beauté du temple. Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit détruite. 70 ans plus tard, en l'an 70, le temple est démoli. Est-ce que le temple est complètement arrêté, n'existe plus Eh bien, la Bible dit, désormais, le temple, c'est nous. Et le temple, en fait, avait été démoli parce que le véritable temple, Jésus, était arrivé. L'ancien temple, le temple de Pierre, c'était l'ombre des choses à, à venir. Mais lorsque le véritable temple est apparu, alors l'ombre a disparu derrière la réalité. Et la réalité, c'est Christ. Et Christ, eh ben, il, il, en lui, nous sommes sauvés. Et Christ, qu'est-ce qu'il fait Il a fait de nous un peuple, des sacrificateurs. Il a fait de nous son temple. Il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous sommes, c'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit, Ephésiens 2, 22. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et donc, cette prière... Ce désir de Dieu que son temple soit une maison de prière, en fait, c'est ce que Dieu veut qu'il se réalise en nous. Dieu veut que le temple que nous soyons soit désormais une maison de prière. Voyez, c'est pas on sort du ressenti pour être dans le devoir, mais le devoir d'autant plus que c'est la nature de notre être. Nous devons, nous sommes le temple du Saint-Esprit et ce temple là doit être une maison de prière, c'est notre vocation. C'est ta vocation d'être une maison de prière, un lieu où l'on prie. Et là où on prie pas simplement pour soi, mais on prie pour les nations. Dieu voulait que cette maison de prière soit une maison de prière pour toutes les nations, où toutes les nations pourraient venir. Donc quelque part, ce que tu es aussi en tant que maison de prière, a aussi un lien avec la notion de nation. Bien sûr, quand Jésus parle ici des nations, il évoque ici le mystère. Déjà que l'apôtre Paul va évoquer en disant le mystère caché, c'est que les païens sont aussi participants au salut par la grâce en Jésus. Mais quand même, il est parlé là de nations. Nous, ces nations-là, justement, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et il est bon aussi qu'en tant que temple de l'Esprit, cette maison de prière, nous puissions aussi prier pour les nations. Et lorsque le peuple se rassemble, le Seigneur est là et il veut que cela aussi soit une maison de prière. L'Église doit être une maison de prière. Une maison de prière. C'est notre vocation. C'est une chose, souvent on ne sait pas, on, on, la prédication, il y a Dieu que... Il y a des personnes que Dieu a désignées comme ça, mais la prière, c'est notre mandat à tous. Cela nous est donné à tous. Amen. Troisièmement, pourquoi nous prions C'est que dans la prière, nous rentrons, nous, nous, nous rentrons dans la relation avec notre Père. Avec notre Père. Et ici, c'est important de rappeler que... Le salut en Jésus, c'est d'abord une relation. Une relation qui avait été brisée à l'origine, mais que Jésus a restaurée. Que Jésus a restauré, Et que dans cette restauration-là, eh ben, Dieu est devenu notre Père. Il est dit, à ceux qui ont cru en son nom, ils sont appelés, Jean 1, enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque nous parlons de la prière, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux. La prière, c'est la restauration, le rétablissement d'une communion qui a été brisée, qui est maintenant restaurée en Jésus. Et la notion de notre Père rappelle cela. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Il est ton Père. Il est mon Père. Et la Bible dit que ce Père-là, il est aux cieux. Il est différent du, du Père de la terre. Le ciel, ce n'est pas en fait pour marquer une distance, non. Le ciel, c'est pour marquer sa souveraineté. C'est pour marquer sa grandeur, pour marquer sa puissance. Ça veut dire que lorsque tu rentres en prière, tu ne t'approches pas de n'importe qui. Tu t'approches de quelqu'un qui règne, qui règne. Il est Dieu le souverain, il règne. Et lorsque tu viens dans la prière, que tu réalises que Dieu est ton Père, alors tu restes tranquille, tu restes tranquille. C'est important de réaliser quand tu pries que, que tu, tu parles à quelqu'un qui, qui t'aime et qui est ton Père. Et quand tu réalises qu'il t'aime, qu'il est ton Père, si tu t'es rentré par rapport à un mouvement de panique, par rapport à une situation qui est là, qui t'angoisse, il y a un moment donné, tu dois t'arrêter et dire « Mais Dieu est mon Père ». Il est mon Père. Oh, s'il est mon Père, c'est qu'il sait et qu'il est au ciel. Ça veut dire qu'il me veut du bien, qu'il sait ce dont j'ai besoin, qu'il a le contrôle, qu'il ne permettra pas que l'ennemi me, me démolisse. Il est mon Père. Il sait ce que j'ai besoin, alors je reste calme. Regardez Jésus dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10 lors de la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'il nous est dit Il est dit de Jésus, il est dit de Jésus que quand il vient devant le tombeau de Lazare, Jésus en fait, regardez comment il prie, il prie de manière tranquille. Il dit quoi Père, je sais que tu m'exauces toujours. <rire> il dit Père, je te connais, tu me connais, moi je t'aime, tu m'aimes, tu me veux du bien. Je te veux du bien, tu veux ma sécurité. Je veux aussi, Seigneur, ce qui y a de mieux pour toi. Tu m'as appelé, alors je suis là. Tu as un projet pour moi. Alors Père, moi je sais que tu m'exhaustes toujours. Je sais qui je suis. Alors comme Jésus sait ce qu'il est, il dit Père, je sais ce que tu je suis. Mais tu vois Père, à cause de ceux-là qui ont besoin de comprendre que c'est toi qui m'as envoyé, alors je vais dire à haute voix ce que j'aurais pu te dire dans le silence parce que tu sais ce que j'ai, ce que je veux. Tu sais, Père éternel, euh, euh, tu sais lire en moi. Tu sais que j'ai pas besoin de crier. Alors Père, de toi à moi, pour eux. Il vient devant le tombeau. Il dit, Lazare, sors Mais Josué aurait pu juste faire un clin d'œil et Lazare sortait. Mais il dit, afin que Père, ils identifient par ces mots que je prononce des paroles qui viennent, qu'ils soient audibles, que c'est suite à ces paroles que ce miracle va se produire, Père. Parce que j'aurais pu. Regardez comment Jésus prie. Il prie simplement. Voyez comment la notion de Père doit influencer notre prière. Et, et Lazare va sortir. Les gens sont étonnés. Mais Jésus dit, moi je connais le Père. Moi je connais le Père. Le Père te connaît. Amen. Le Père te connaît. Toi, tu ne sais pas compter le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Mais le Père, il sait le... combien tu en as. Il sait exactement. La Bible dit qu'il ne te tombe pas un cheveu sans que le Père le sache. Waouh! Incroyable. Le Père, il sait le nombre de cheveux que j'ai. Ouais. Il y en a d'autres. Certains vont dire que c'est plus rapide à compter. Mais le Père, il sait. Il sait. Le Père, il s'occupe des oiseaux du ciel. Il s'occupe de revêtir les listes des champs, de les rendre, de rendre ces, ces paysages beaux et belles, tout ça, à combler plus fort raison. Le Père, lui, il te connaît et il te veut du bien. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père, je rentre dans une relation. Et lorsqu'on parle de relation, on parle automatiquement d'échange. Qui aime les relations où quand vous rentrez avec la personne, quand qu'on voyait la personne, chaque fois que vous la rencontrez, c'est elle qui parle et vous vous taisez Vous aimez ça ben Non, ça n'a pas de sens. Alors bien sûr, le frère, la sœur, l'ami peut avoir des moments où quelque chose est lourd. Et on comprend que là, on doit être dans une posture d'écoute, parce que c'est important, mais une relation normale, c'est un échange. Mais malheureusement, nous avons de la prière, la demande, le fait de dire à Dieu, « Dis, Seigneur, parle, je parle à Dieu. » La Bible enseigne que la prière est une relation. Je vais dans la maison de Dieu pour parler avec lui. Lorsque je vais dans la maison de Dieu, eh ben, je parle avec lui, il me parle, je lui parle. Et ça, je suis là aussi, il y a des fois aussi, je me tais. Il y a des fois dans la relation, dans l'échange, ce n'est pas toujours les mots, c'est souvent la complicité des regards, les sourires. C'est aussi ainsi avec la parole de Dieu. Comment cela peut se passer Mais Parce que dans le temps de prière, si je prends la parole de Dieu, je prends la Bible, il y a un moment donné, pendant que je la lis, je la médite, et bien là, à ce moment-là, le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit me montre des choses ou par rapport à ma vie, ou par rapport à l'écriture, mais il y a quelque chose là, et il y a des fois, je suis là, et je souris, et je comprends, et je dis, ah oui, ah d'accord, ok. Je suis là aussi dans cet échange-là. C'est pour cela que prier, c'est aussi méditer. Prier, c'est aussi s'arrêter un temps, s'arrêter et échanger avec Dieu. Amen. C'est une relation. C'est une relation, et Dieu veut que tu sois dans cette relation-là. Dieu veut que tu sois dans cette relation. Et, et dans cette relation, je suis là, je dis, notre Père. Notre Père, c'est une relation. Et tu sais quoi, cette relation, c'est d'abord Dieu qui l'a voulu. Avant que tu ne sois né, Dieu avait prévu de te rencontrer. Dieu avait voulu échanger avec toi. Quand tu es venu peut-être pour la première fois ici à l'église, tu as entendu la parole, je crois que c'était par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu avait voulu cela. Quand tu as rencontré telle personne qui t'a parlé de Jésus, il n'y avait pas de hasard. Dieu avait voulu cela. Dieu a mis tout un ensemble de mouvements, tout un ensemble de temps, de circonstances pour que tu puisses arriver à lui et que tu puisses dialoguer avec lui parce que lui voulait dialoguer avec toi. Frères et sœurs, arrêtons-nous juste un instant. Notre Dieu, il est dit, le ciel est quoi Son trône. La terre, son marche pied il est dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Il dit, il a le contrôle tout, sur tout, il est souverain, il n'a besoin de personne. Tu n'es pas un Dieu, vous avez entendu tout à l'heure, par la main des hommes, pas par la main des hommes mortels. Nous ne l'avons pas créé. Ce Dieu, il n'a pas besoin ni de nos dons, ni de nos offrandes. Tu crois que quand tu donnes, ah, tu, hein, tu montres à Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu, s'il décide, là, il sort l'or là, du vide. L'or sort. Eh oui. Un jour, on est venu voir Jésus. Il ah, fallait payer l'impôt, C'est ça, on a essayé de le piéger. Une fois qu'il enseignait, il enseigne, elle dit à Pierre, « Va là-bas, va dans l'eau là-bas. Tu vas pêcher un poisson. Et quand le poisson, tu vas le choper, ouvre-lui la gueule. Prends, il y a une pièce, ça va donner. Eh » Seigneur, c'est comme ça que tu gardes ton argent Moi, j'ai découvert comment Jésus gardait son argent. <rire> Moi, j'aurais été à cette époque, je dis, bon les gars, je voulais ça. <rire> à la mer, je dis, peut-être que dans les poissons, Jésus garde son argent là. Mais, mais, mais c'est pour dire... Et Jésus n'a pas demandé à Judas qui tenait la caisse. Il n'a pas demandé aux femmes qui soutenaient son ministère. Jésus l'a dit, allez prendre le poisson là-bas, ce que mon Père, il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin. Il est le Dieu incréé. Voilà. Il crée lui-même, n'est pas créé. Il existe de tout temps. Et ce Dieu qui est souverain, regardez l'immensité de l'univers. Moi j'aime beaucoup les, les émissions sur comment l'univers, les planètes. Aujourd'hui on a, on, a, on a maintenant le, le, comment dire, le télescope. James Webb, qui, qui arrive à nous montrer des, 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 des images incroyables parce qu'elle, elle arrive à, 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 capter des images parce qu'elle fonctionne pas sous, avec des infrarouges. Donc elle arrive à capter ce que l'œil ne peut pas voir. Ce que Hubble ne pouvait pas voir, James Webb le voit. Et quand on voit ça, on dit, waouh, c'est incroyable l'univers. Rien que notre galaxie, la voie lactée. C'est immense. Immense de immense. Dans cet univers, il y a des forces incroyables. On parle par exemple des trous noirs. Les trous noirs, c'est l'une des seules forces où la lumière ne peut pas résister. Elles absorbent même la lumière. Des forces incroyables. Et il y a certains types de planètes d'astres qui sont des, 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 des super systèmes magnétiques. C'est incroyable. Et il dit que notre Dieu, c'est lui qui a créé tout cela et tient tout cela. Et vous imaginez ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il décide Il dit, je veux dialoguer avec toi. Seigneur, tu es sûr Ouais, je veux dialoguer avec toi. Peut-être que sur cette terre, il y a des gens que tu admires. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé rencontrer Michael Jordan. Quand on a gagné 98, qui n'aurait pas rêvé de serrer la main du Zinedine Zidane. Et 1 et 2 et 3-0. Bon, 3, c'est Emmanuel Petit pour le troisième. On a des stars comme ça qu'on aurait aimé rencontrer, etc. Et peut-être tu ne les rencontreras jamais. Mais ces stars-là, c'est que des hommes. Le Dieu qui a créé l'univers, il dit, moi, je veux dialoguer avec toi. Wow. Et toi, tu pinailles, toi, tu, tu fais le difficile. Dieu dit, moi, je veux parler avec toi. Et, et ce qui est étonnant, c'est que Dieu se plaît à parler avec nous. On a envie de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à moi J'ai des amis, j'ai de la famille. Dans mon histoire, on m'a mis de côté, on ne s'intéresse pas à moi. J'étais même un enfant abandonné de père, enfant abandonné de mère. J'ai été élevé par les grands-parents, j'ai été élevé par mes, mes oncles, j'ai été élevé par un tel et un tel. Et peut-être tu te dis ça, voilà ce qui a été mon histoire. On s'est jamais intéressé à moi, Seigneur. Comment toi tu puisses t'intéresser à moi Et Dieu dit, mais moi je m'intéresse à toi. Parle-moi. Moi, moi j'ai envoyé mon fils pour pouvoir dialoguer avec toi. Ah bon Oui, je veux parler avec toi sous le... Ouais, 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 je veux parler avec toi. Je veux dialoguer avec toi. Je veux communier avec toi. Je frappe à la porte depuis longtemps. Si tu m'ouvres, je rentre. Jésus dit, moi et mon Père, on rentrera, on soupera avec toi. Ça veut dire, on se réjouira avec toi. Seigneur, oh, bon, ouais, ouais. C'est ce que moi je veux. Nous prions parce que la prière est le moyen de rentrer en relation avec ce Dieu-là. Amen. Et enfin, nous prions, et d'autant plus nous pouvons rentrer avec ce Dieu-là, c'est que il y avait autrefois un mur de séparation qui a été brisé. Et nous prions parce que l'accès en Jésus, l'accès au Père nous est ouvert. La Bible dit que nous avons en scène, que nous avons été créés, pour être comme représentant de Dieu, image de Dieu au sein de la création, dépendre de lui, dialoguer avec lui, être ses porte-parole au sein de la création, gouverner la terre comme lui gouverne le ciel. Mais il y a un moment donné, nous avons pris notre bâton de direction, nous l'avons donné à notre maître, le diable, nous l'avons écouté. Nous lui avons donné du crédit à ses paroles. Et il y a un moment donné, eh ben, la relation avec Dieu a été rompue. Nous avons Nous avions péché. Et la Bible dit isaïe 59 que à cause de cela, la main de Dieu désormais nous paraissait courte, parce que Dieu n'agissait plus comme avant. À cause de cela, son oreille nous paraissait trop dure à entendre nos prières. À cause de cela. Mais si Dieu, le sixième, le septième jour s'était reposé, à cause de toi et moi, il est sorti, il est rentré à nouveau dans le travail, il est sorti de son repos, il a mis un plan de salut en Jésus et il est venu, il est venu. Et il est venu mourir à la croix pour toi et moi. Il y avait un mur de séparation. Ce mur de séparation dans le temple, il était illustré par le voile. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Tu ne pouvais pas passer de l'autre côté comme ça, au risque de mourir. Mais Jésus, ses dernières paroles à la croix quand il dit « tout est accompli » et lorsqu'il expire, il nous est dit à ce moment-là, le voile s'est déchiré du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. Ça veut dire que ça ne venait pas de la terre. Le déchirement. Parce que si les hommes venaient déchirer ce voile, ils mourraient quand même. Mais parce que le voile a été déchiré du haut vers le, vers le bas. C'est-à-dire de depuis la terre, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait le déchirer. Depuis là-haut, c'est le Père en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors le voile est déchiré. Et ce voile symbolisait la chair de Jésus. Parce que cette chair a été déchirée pour toi. Alors maintenant tu as accès au Père. Tu as accès au Père. Amen. Et ça, il nous est dit dans Hébreu, puisque maintenant nous avons accès au Père, voyez, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant lui. devant lui. Hébreu 10 dit... Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs fautes, de leurs péchés. Or si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. Ainsi, frère, nous avons la liberté, écoutez bien, d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Waouh Voilà, il a, ça y est, tout est accompli. Il a tout accompli et toi, il y a des fois, tu, tu n'oses pas y aller, prendre ce qui est à toi. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus il a tout accompli, il a ouvert la voie et nous avons tendance encore à vouloir mettre d'autres médiateurs. Nous voudrions que le Seigneur fasse encore. Et le Seigneur dit, j'ai tout accompli. Il a pardonné et nous voulons encore vivre dans la culpabilité, alors que Christ, il a tout accompli. Et, et ça, c'est important, parce que si à l'origine, nous, nous avions écouté la voix du diable et ça nous amenait à notre perdition, faisons attention de ne pas à nouveau écouter la voix du diable qui vient souvent, parce qu'il sait que Jésus a tout accompli, mais il vient te dire, mais tu vois, avec ta situation, avec ton péché, avec tout ce que tu fais, mais comment Dieu peut s'approcher de toi Et il vient te dire ce plus gros mensonge que jamais il a inventé à mettre dans nos têtes de chrétiens. Quand tu as péché, tu dois t'éloigner de Dieu. Tu dois mettre les choses en forme pour après t'approcher de Dieu. La Bible dit non. Tu dois t'approcher de la seule personne qui va te purifier. Lorsque Adam et Ève ont péché, vous avez vu ce qu'ils ont fait Ils sont allés prendre des feuilles de figuier pour se couvrir, couvrir leur nudité. Dieu a refusé cela. Dieu lui-même a offert le premier sacrifice, et c'est ce qui a satisfait à leur nudité devant Dieu. C'est Dieu qui te purifie. Le diable dit, tu n'es pas assez, le dit. Jésus dit, j'ai tout accompli, j'ai tout accompli. Et il y a des fois, souvent on traîne trop de culpabilité, trop, trop, trop de culpabilité. Au premier culte, j'avais cette pensée de souvent de ces personnes qui traînent des culpabilités. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder ça parce qu'il y a des gens qui traînent des culpabilités cachées qui sont là. Au premier culte, il était question souvent d'une personne voilà, qui traînait la culpabilité parce qu'elle avait avorté. Jeune. Et, 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 et souvent, il y a des choses comme ça. Le diable dit, non, tu es allé trop loin. Tu as commis un meurtre. Tu as fait ça. Et, et quelque part, dans, dans, dans ton rapport à Dieu, les choses ne sont jamais vraiment terminées. Tu parles de la liberté, mais il y a cette culpabilité-là. Et la Bible dit, maintenant nous nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Écoutez, il dit, Dieu dit, en raison de Jésus, je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leur fautes et de leurs péchés. Si les péchés sont pardonnés, il n'est pas nécessaire de présenter une offrande à cet effet, dit l'Écriture. Je ne me souviendrai plus. Et Dieu se souviendra plus de quoi Il se souviendra plus des, des péchés, aussi grands qu'ils soient. Des péchés que toi tu connais, mais que les autres ne connaissent pas. Les péchés dont tu te souviens et dont tu ne te souviens pas. Christ, il est mort à la croix. Colossiens chapitre 2 nous dit qu'il y avait un acte qui était rédigé contre nous. Il y a tous les détails de nos péchés qui sont là. Même si tu te souviens pas, le jour où l'homme paraîtra devant Dieu, Dieu va scanner tout là. Là, il va scanner la tête, il va scanner ça. Tu vas voir que Dieu avait raison. Mais voici la différence des enfants de Dieu. Quand le Seigneur aura survolé, quand quand quelque part, on aura survolé tout cela. À la fin. Celui qui lira, verra à la fin. Égal. Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Approchons-nous. Approchons-nous. L'accès est ouvert. Mais tu ne veux pas y aller. Pourquoi Je disais une fois, c'est comme, vous savez, ces cartes bancaires Gold, Visa Gold, ou je ne sais pas quoi, la Visa Première, ou un Mastercard Gold. Vous avez des trucs, plein de privilèges à l'intérieur. Mais vous continuez à acheter d'autres privilèges qui sont déjà compris dedans. Vous avez acheté avec cette carte, mais vous avez des privilèges, des assurances, mais vous n'en bénéficiez pas. Mais vous les payez. Et vous payez doublement, triplement. Et la Bible dit, mais, hé, hey, j'ai tout, tout payé. Pourquoi Pourquoi encore? C'est dur hein, d'accepter que Dieu nous a fait grâce. Hein? Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Approche-toi de lui. Et Dieu, il, Dieu veut s'approcher de toi. Et quand tu vas t'approcher de lui, tu vas découvrir, moi, ah oui, j'ai aimé de cette manière-là, frère et sœur. Si Dieu un jour nous montrait vraiment toute la profondeur de l'amour la, de qu'il a manifesté pour nous en Jésus, oh là là, nous serions honteux de, de, souvent de vivre comme nous vivons là. Tu es, tu es prince, tu es princesse du royaume de Dieu. Tu es, tu es quelqu'un de précieux pour Dieu. Et pourquoi nous prions? Parce que Dieu veut que Dieu veut dialoguer avec toi. Dieu veut parler avec ce qui est à lui. Il t'a créé pour être représentant de lui au sein de la création, au, 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 au milieu des gens, là où il t'a mis. Dieu veut dialoguer avec toi parce que Dieu t'aime. Tu peux ne pas, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de toi, mais toi, Dieu t'aime. Et je vais même te dire quand les gens disent oui, mais tu as ceci, t'as cela, dis-leur à la fois oui, mais Dieu m'aime. Amen, Dieu m'aime. Je ne suis pas ceci. Vous savez, notre monde est un monde de standard. Il faut être ceci pour être bien, faut être ceci pour être aimé, faut être là, là etc. Mais Dieu m'aime. Amen. Et, 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 et je prie parce que Dieu veut dialoguer avec moi. Dieu veut parler avec moi. Dieu veut m'écouter. Et quand tu pries à la maison, prends ta Bible. Prends ta Bible et peut-être prends un temps. Alors peut-être tu ne vas pas prier comme les autres qui font des heures et des heures. Mais toi... Commence simplement déjà à, à, à cultiver un dialogue. Parle-lui. Souvent on a dit, mais pasteur, comment on parle à Dieu On prie, on dit comment ben Parle-lui comme tu parles à quelqu'un. Et si tu veux savoir encore mieux comment lui parler, ouvre la Bible. La Bible montre par exemple dans les psaumes comment on peut parler avec Dieu. Ce qui est intéressant avec les psaumes, contrairement à d'autres passages de la Bible, ce n'est pas simplement Dieu qui vient parler aux hommes, mais c'est des hommes sous l'inspiration qui parlent à Dieu. Et tu vas comprendre. Dieu sait qui tu es. Il y a ce chant qui dit, un vieux chant, « Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain, avec mon Dieu. Tu sais, tout ira bien. Parle-lui. » Il veut rentrer en dialogue avec toi. Voilà pourquoi nous prions. La prochaine fois, nous verrons aussi les autres aspects de la prière. La prière comme moyen d'intercession pour les autres, pour nous. Nous parlons aussi de la prière, cette dimension de prière, de la reconnaissance. Là Aujourd'hui, la prière, surtout dans la dimension de la relation, Dieu veut rentrer en relation avec toi. C'est Dieu qui veut rentrer en relation avec toi. Bah, il veut rentrer en relation avec toi, pourquoi Parce que... Bah, il veut... Il veut... Il... Le Seigneur a ouvert l'accès, pourquoi Parce que Dieu veut rentrer en relation avec toi, en tant que Père. Et c'est ta vocation. Et c'est ce que la Bible te recommande de faire et de dire. Amen. Alors prie. Prie, pas simplement comme un ressenti, mais comme, que, comme ce mandat divin que Dieu t'a adressé ce matin. Crois en la puissance de la prière, qui peut adresser les choses qu'on n'imagine pas. Crois en la puissance de la prière. C'est mystérieux la prière. Dieu ne te demande pas de comprendre tout ce mystère. Il te demande simplement de venir. Amen. On va prier. On pourrait se tenir debout ensemble. Et justement, élever la voix tous ensemble. Et vraiment dire au Seigneur, peut-être le Seigneur t'a parlé. Dis Seigneur merci. Moi je m'étais éloigné inutilement, je n'osais pas. Mais j'élève la voix comme une, comme une parole de victoire, comme une attitude de victoire. Alors élève la voix. Amen. Élevons la voix. Seigneur nous te bénissons Père éternel. Nous te bénissons pour ta bonne parole qui est là pour nous parler de la relation. Ta parole qui est là pour nous dire combien nous sommes aimés de toi. Combien Seigneur tu, es, tu, tu nous veux du bien. Tu veux dialoguer avec nous. Seigneur tu as, tu as brisé les murs de séparation. Tu as brisé Seigneur ces, les, les verdicts de condamnation. Tu les as cloués à la croix. Tu as dit tout est accompli et tu nous as ouvert l'accès. Seigneur, que ta grâce, Père éternel, soit sur chacun d'entre nous. Ô oh Père, à toi l'honneur, la gloire et la puissance. Ô oh Seigneur, pose ta main. Bénis soit ton sein, non Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Seigneur, nous vivons encore ce matin ce privilège d'enfant de Dieu, de nous adresser à toi. Sois béni Seigneur, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen, 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 que Dieu soit glorifié, voilà à lui l'honneur.